0: für eine Show? Da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken. 60 Minuten Volldampf. Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf Fuchs.
1: Hallo, hier ist die Glanzparade. Ich bin's persönlich und Timo Schmidtchen auch in Person am Anwesend. Hallo, Na Timo. Abend, Hallo. Es fehlt der dritte Mann im Bunde. Und der dritte Mann im Bunde hat mutmaßlich die Lofoten-Variante des Virus geschluckt, Be- bekommen, in sich aufgenommen. Oder wie auch immer. Oder war es Oktoberfest? Oder was war's denn? Buschi, guten Abend.
0: Ich, kann's, ich Schönen guten Abend erstmal hier aus der Isolation. Ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, wo ich es mir geholt habe. Es dürfte auch mit der Zeit allen immer schwieriger fallen, genau zu wissen, wann und wo es wie passiert ist. Es kann in der Endphase der Basketball-Europameisterschaft passiert sein. Es kann in Nord-Norwegen passiert sein, wo ich in der vergangenen Woche war. Da war Hundemurmel. Es kann ne? Da war
1: dieses wichtige Hundemurmel-Turnier, wo du dabei warst. Stimmt's? Ähm du hast Wölfe ich, geküsst. Ich, ich du hast Wölfe zu- geküsst. Das habe ich gesehen. Du hast irgend, irgende- nichts zu- Oder Schlittenhund. Du darfst noch nicht zu viel fragen. Ja, ich kann es ja erzählen, das ist ja kryptisch. Das hebt ja die Spannung. Das ist so, ja, nein, so, das ist so, so Cliffhanger, nennt man das, oder nicht?
0: Ja, im Fernsehen. Ja, ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Es ging ja jetzt eigentlich darum, wo ich mir corona eventuell ja. geholt habe. Ich weiß es nicht. Es geht jetzt auch schon ein bisschen besser. Die letzten beiden Tage waren nicht so schön. Also Bock habe ich auf den ganzen Mist nicht, aber ähm, natürlich wäre ich viel lieber, logischerweise, auch heute äh, physisch bei euch vor Ort, als jetzt hier wieder in der Isolation. Aber kann man nun mal nicht ändern.
1: Ich muss ja auch sagen, ich habe auch einen leichten Schnupfen, man hört es auch an der der Stimme, aber ich bin nicht äh, infiziert. Meine Kinder haben mir einen leichten Schnupfen angedacht.
0: Was ist denn das schon wieder für eine Einblendung da, weniger Fehltage als Buschi? Was ist denn da? Das ist die Wahrheit. Das habe ich, hab
1: ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Ich habe in, hab in die Kamera geguckt, habe gar nicht gesehen, was er sich für Schweinereien sonst ja. noch ausgedacht hat. Ähm, Fakt ist, es scheint mir der Club der Versehrten zu sein. Der Einzige, der steht wie eine Eins, ist Timo Schmidtchen, Wo allerdings die Maskenbildnerin heute gesagt hat, es, es hat ein bisschen Probleme im Hals gegeben. Ja. Also äußerlich. Muss am, am, richtig am Hals war was. Ja. Da musste so rasiert, da, da musste gearbeitet werden. Da, da, da am Hals, das war nicht ganz sauber, Timo.
2: Ja. Was so, war da? Ja, wenn man sich rasiert, ne? gegen mit dem Strich, man weiß es nie genau. Ja. Und da waren dann so leichte Errötung, möchte ich sagen. Ja. Und da das haben wir, wir jetzt. Muss jetzt sagen, Timo ist 14 und rasiert sich noch nicht so lange. Ne? <lacht> also, aber das
1: wird natürlich mit der Zeit entwickelt. Man da gewisse Routinen, Buschi.
0: Ich, ich möchte über Fußball reden. Ich möchte nicht über Rasuren, über Hautbilder. Nee, weißt mich, du, worüber ich, ich
1: reden möchte? Vorher, bevor wir über Fußball ah. reden. Lilium Parmesanum, liebe Gemeinde. Es ist ein wirklich trauriges Bild, nachdem uns die Österreicher ein Stück vom Baum geklaut haben. Und es ist noch kein, keine zweite Frucht nachgewachsen. Ne? Ich habe den, hab den Eindruck, dass der Stamm... Ein bisschen breiter geworden ist. Also, dass so eine Grundvoraussetzung für weitere Früchte wurde geschaffen. Der kleine ist immer noch klein, aber ich sehe <lacht> die neue Frucht, sehe ich noch nicht. Nee, Buschi
2: mag das richtig, wenn wir darüber sprechen, aber ich habe extra... Ja, er so liebt das, diese Ausflüge. Ja, ich habe aber jetzt so einen, war auf
1: den Lofoten, da kann man
2: auch mal über ein Lilium Parmesanum sprechen, oder? Nicht. Ich habe so ein Gorgonzola-Adresse. Ich folge gemacht. euch. Bitte. Bitte, du folgst uns. Ich wollte nur sagen, dass ich ein Gorgonzola... Ich, folge, ich, folge
0: euch, äh, würde, ich würde aber jetzt gerne jetzt. über Fußball sprechen, sonst ja. erzähle ich euch was davon, dass Pebbles auch sehr gerne Käse ist. Nee, aber ich möchte über Fußball sprechen, da Ist wir was Käse? vorbereitet haben. Total. Total gern.
1: Fuß der Woche.
2: Der Fuß der Woche.
1: Reden wir über Fußball. Die Karriere von Claudio Pizarro ist am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Wenn ich jemals meinen Abschied aus dem Profifußball erkläre und mein letztes Bundesligaspiel oder mein letztes Pflichtspiel gemacht habe, dann möchte ich gerne so verabschiedet werden wie Claudio Pizarro. Von 40.000 im Bremer Weser Stadion, wo ist jetzt egal, aber von einem ausverkauften Stadion. Die Leute lieben ihn, also sie liebten ihn als Fußballer, sie lieben ihn nach wie vor als Mensch. Und all das ist zum Ausdruck gekommen und zur Aufführung gekommen. Nochmal, ein letztes Mal, wahrscheinlich nicht, weil als Mensch wird er ja weiterhin geliebt, wie gesagt, äh, von den Fußballfans. Der kleinste gemeinsame Nenner der Fußball-Bundesliga, einer, auf den sich, glaube ich, jeder äh, Fußballfan verständigen kann. Und er wird sagen, Pizarro... Toller Typ. Und ein herausragender Fußballer gewesen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich habe sogar äh, bei euch reingeschaut. Ja. Ihr habt ja ähm, in, in Sat 1 habt ihr ja das Abschiedsspiel äh, ja. oder die, diese Kombination aus Abschiedsspielen übertragen. Ähm, und da äh, ja, ich sag immer, wenn, wenn so richtig geile Sportlerinnen und Sportler die Bühne verlassen dann ist das eben, so wie sie behandelt werden, wie sie verabschiedet werden, das deutet darauf hin oder zeigt, dass sie mehr waren in ihrer sportlichen Laufbahn als nur herausragende, in seinem Fall Fußballer. Sondern wirklich, was du gerade sagst, der Typ muss einfach auch etwas ganz Besonderes haben, denn sonst würden nicht alle ihn unisono so feiern, sonst würden nicht alle äh, Weggefährten in höchsten Tönen schwärmen. Also ich glaube, es fällt echt schwer, jemanden zu finden, der mal mit ihm in einer Mannschaft gespielt hat. Ich glaube sogar, der mal gegen ihn gespielt hat, der wirklich böse Worte über Claudio Pizarro findet. Und ich glaube, das sagt einfach eine ganze Menge aus, plus dass er ja wirklich so ein, was hat er, 197 Tore, glaube ich, gemacht Ähm, Also wirklich auch ein ein richtiger richtiger Knipser. Warum lachst du
1: jetzt? Ja, weil du die 197, glaube ich. Also wenn er gesagt hat so knapp 200 oder um die 200, das ist das, was ich gesagt hätte, äh, du bist wie immer auf dem Punkt. Aber auch auch die... ähm, auch von der der ganzen Anmutung dieses Abschiedsspiels, also dreimal 30 Minuten zu machen, zwischendurch noch ein bisschen Spökes für die Zuschauer im Stadion. Ähm, Mitunter kommen ja gewisse Längen auf, wenn du wirklich nochmal zweimal 45 Minuten spielst, weil die Protagonisten, die da dabei sind, halt nicht mehr alle marschieren können über volle 90. Aber so für 10, 15 Minuten, dann wird durchgewechselt. Haben die alle noch Bock? Und die Bremer lieben halt auch ihre Bremer Legenden. Ehrlicherweise. Und ich habe es noch nie erlebt, dass in Bremen eine Bayern-Mannschaft beklatscht beziehungsweise gefeiert wurde. Also, Ayen Robben, der in der ersten Hälfte für ein paar Minuten mein Co-Kommentator war, da habe ich, da habe ich auch gesagt, wie, wie, wie herzhaft der hier ausgepfiffen wurde. Das muss dann offensichtlich eine besondere Form der Wertschätzung gewesen sein und bei Gomez war es genauso und Philipp Lahm ist auch noch mitgefahren und es war einfach es war ein schönes, ein schönes Erlebnis und ich hatte das große Privileg durch Zufall ähm, mit Claudio Pizarro ins Stadion äh, zu fahren im schwarzen Bus in der Hotellobby Thomas Schaf getroffen auch ewig nicht gesehen äh, wir haben uns sehr gefreut und dann sagt er, ja, müsst ihr auch jetzt los. Und dann habe ich gesagt, ja, wir warten jetzt, wir bestellen uns ein Taxi, wir wollen eigentlich los. Oh, fahrt doch mit uns. Ja, ja, klar, dann fahren wir mit euch. Und äh, wer fährt denn noch mit alles? Es ja, fährt noch mit, der Januszowicz fährt noch mit, ähm, der Prödel, der nicht. Und, und dann sind Michael Mohr, mein Assistent und ich im schwarzen Limousinenbus kutschiert worden bis zum Weserstadion. Und da waren also drei Stunden vorher waren da schon Tausende von Menschen und haben, haben gewartet. Ich habe auch zu ihm gesagt, also dass du ein geiler Typ bist, das habe ich gewusst. Aber dass du so ein geiler Typ bist, das ist mir neu. Oder das war mir neu.
0: Ja, ta- tatsächlich ähm, komplett allürenfrei. Das ist das. Also ich kenne ihn persönlich nicht, aber das ist das, was ich immer gehört habe, dass er so unprätentiös durch die Gegend läuft und ähm, ja, ist so eine, so eine Aktion, wo ich jetzt sagen würde, typisch Pissarro. Ne? Also das, das, das sagt viel über den Menschen aus. Ähm, und vielleicht noch eins zu dem, wie da die Stimmung und Atmosphäre war. Das gibt mir ja dann immer so ein bisschen Hoffnung, dass dann retrospektiv, also in der Rückbetrachtung, Ja, gut, dass du nochmal fragst, weil wir seit vergangener
1: Woche <lacht> wissen, wir sind auch eine wissenschaftliche Sendung, gerade was Rhetorik betrifft. Bitte mach weiter. Ja,
0: mir ist das aber wichtig, da wirklich alle Zuschauer immer mit ins Boot zu holen. Und Und vielleicht versteht es nicht jeder sofort. Ähm, äh, Und und, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? So, dann dann habe ich immer die Hoffnung, genau, so in der Retrospektive, ist das alles dann gar nicht so schlimm gewesen, wenn man früher... Die, die, die Bayern überhaupt nicht ausstehen konnte und sie nur niedergemacht hat und niedergebrüllt hat. Und wenn sie dann äh, 25 Jahre später etwas äh, betagter äh, zurückkommen, dass man dann trotzdem anerkennen kann, dass das doch irgendwie geile Zeiten waren. Und dass das, denkt mal an die 2000er, Anfang der 2000er zurück, das wünschen wir uns ja heute alle. Ne? Diese Rivalität zum Beispiel, wie wir ja. damals ähm, äh, Werder und die Bayern hatten. Sowas wünscht man sich heute wieder. Und im Nachgang weiß, glaube ich, jeder, was für eine geile Zeit das war. Und im Nachgang fällt es eben auch leichter zu akzeptieren, dass auch der Gegner, ein Arjen Robben zum Beispiel, geil gezockt hat. Ähm, in, der, in, in, in der Gegenwart fällt einem das immer schwer zu akzeptieren. Auch die anderen sind auch ganz gut. Aber im Nachhinein kann man das dann äh, durchaus anerkennen.
1: Ja, das stimmt. So, und jetzt zu denen, die noch aktiv sind. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft beispielsweise? Hast du das Spiel gesehen? Ähm,
0: Freitag? Auszugsweise? Witzig, Auszugsweise. ich, ich habe es auch
1: nicht gesehen. Ich habe nur über den Ticker verfolgt, weil das der Moment war, wo ich nach Bremen geflogen bin und habe dann im Nachgang ja, noch ein bisschen um. nachgeguckt.
0: Moment, ich, ich natürlich pflichtbewusst bin ja da noch davon ausgegangen, dass ich bei euch im Studio sitze. Macht ja keinen Unterschied, auch jetzt gebe ich ja meinen Senf hier ab. Nach einer neuneinhalbstündigen Reise ja. habe ich mich dann noch vor den Fernseher gequält und im Nachgang muss man von Quälen sprechen und habe mir das angeguckt. Aber die erste Halbzeit, was ich da gesehen habe, das hat es mir dann so verlitten, dass ich dann erst mal weggegangen bin und gesagt habe, das braucht wirklich kein Mensch. Ja. Und dann bin ich aber, weißt du, so dieser Voyeurismus, verlieren Sie jetzt wirklich gegen Ungarn. Ja? Da bin ich nochmal zurückgekommen, so Mitte der zweiten Halbzeit, habe da nochmal zugeschaut, ähm, das war besser als in Halbzeit 1. Das will aber nicht viel bedeuten. Insgesamt, heute schreiben ja auch einige, äh, die Bayern-Probleme hätten äh, die Nationalmannschaft erreicht. Ähm, ja, wir, sind, wir, wir können darüber reden, selbst in einer besseren zweiten Halbzeit, was schafft man wirklich ähm, vor dem gegnerischen Tor? Ne, da werden wir ja sicherlich gleich noch drüber sprechen. Ihr seid ja zwei absolute Fachkräfte, was das runde Leder betrifft. Und ähm, ja, <lacht> Und da, und da vorne drin. Klingelt nichts bei mir. Klingelt nichts.
1: Was? Hört nichts. Ja, Klingelt nichts bei mir, habe ich gesagt. Äh,
0: also ich, 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 war schon, ich war jetzt nicht so alarmiert wie andere. Äh, Flick hat ja auch ein bisschen was ausprobiert. Da Hofmann hinten rechts in der ersten Halbzeit zum Beispiel, ähm, das hat er dann korrigiert, hat sich auch hinterher äh, wie so eine Löwenmutter vor seine Jungen geworfen und hat gesagt, er hätte da einiges zu verantworten, dass das nicht so geklappt hat. Trotzdem, bei allem Respekt vor den Ungarn, ähm, das gibt nicht so ein super gutes Gefühl, äh, wie die deutsche Mannschaft sich da aus der Affäre gezogen hat, äh, wenn man in Richtung Fußball-Weltmeisterschaft guckt. Aber vielleicht darf man es auch nicht überbewerten. Guck mal nach England, die haben ganz andere Sorgen gerade.
1: Naja, also die Spanier auch verloren gegen die Schweiz. Ne? Also ja. Vielleicht ist das Franzosen
0: auch. verlieren, glaube ich, in Dänemark 2-0 auch.
1: Ja. Ne? Also vielleicht, und da das ist der Punkt, den ich eigentlich wollte, machen wir es zu groß. Ist es, ist es, einfach, ist es einfach so, dass man es auch mal dann hinnehmen muss. Weil ich kann mich an kein Turnier erinnern, wo wir mit größter Euphorie gesagt haben, also nach den letzten Spielen kann es keinen anderen Weltmeister oder Europameister geben. Das war immer so, dass wir ein unglaubliches Fragezeichen über dem Kopf hatten alle. Was ist das? Was sind das für Menschen? Ne? Ähm, also wie wie, mhm. wie wie sind die in der Lage Fußball zu spielen? Ich, ich glaube, dass dass die Zeit wir sind wir sind sieben Spieltage absolviert in der in der Fußball Bundesliga, ähm, dass die alle noch nicht den vollen Turniermodus haben. Also das muss man glaube ich schon auch mit einfließen lassen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, Wolf, ich meine, das betrifft jetzt natürlich alle äh, Teams. Man muss natürlich für diese Weltmeisterschaft jetzt wirklich bedenken, äh, die kommen alle aus Vollpower-Betrieb dann da nach Katar.
1: Ähm,
0: Du du ballerst die komplette Vorrunde der Champions League durch. Du hast ähm, jetzt, glaube ich, auch demnächst noch eine englische Woche in der der Fußball-Bundesliga. Du hast jedes Wochenende Spiele. So, und da bin ich mal sehr gespannt, von der deutschen Mannschaft äh, abgesehen, generell auf das Niveau, wie platt. Normal hast du vorher äh, vier, fünf Wochen, äh, also erst Regeneration und dann langsam hinarbeiten zum Turnier. Das hast du alles jetzt nicht. Also ich bin sehr äh, daran interessiert, wie sich das äh, gestalten wird bei der WM, ganz ehrlich. Also das wird sehr interessant.
1: Ja, man kann das Pferd ja auch noch von der anderen Seite aufziehen und kann sagen, also... Im im Sommer haben die Topspieler zwischen 60 und 70 Spielen in den beiden. Äh, Bei dieser WM haben die Topspieler, weiß ich nicht, 20, Paar 20. Also dürften eigentlich, Mhm. müssten eigentlich deiner Theorie folgend äh, im Zenit ihrer Schaffenskraft stehen. Alle haben Rhythmus, aber es ist natürlich für die Nationaltrainer unglaublich schwierig. Einerseits musst du testen, dann testest du unter Wettkampfbedingungen, weil du ja in der Nations League Gedöns abgerechnet wirst, voll, also auch tabellarisch Mhm. abgerechnet wirst. Ähm, Du willst noch ein paar Spieler sehen. Du hast natürlich aktuelle Verletzungsproblematiken, die du auch noch mit einfließen lassen musst. Und in dieser Gemengelage wäre es natürlich schön, wenn du gegen die Ungarn überzeugen würdest, aber ähm, vielleicht auch nachvollziehbarerweise nicht möglich. Also ich ja, weiß nicht, also ich, will so das, ich will das auch sollte. nicht über...
0: Ja, da hast, hast du recht, ich will es auch nicht überbewerten. Ähm, trotzdem, wenn man dann schaut, du guckst ja, also ich gucke dann ja nicht nur und lass es einfach so daher düdeln, ähm, sondern dann beschäftige ich mich auch damit und dann mache ich mir natürlich meine Gedanken im Hinblick auf das, was da noch kommt in diesem Jahr. Und so ist mir dann äh, eben durch die Birne gegangen, oh... Da war ich dann eben bei dieser Stürmer-Thematik, die wir ja jetzt auch wieder intensiver bei den Bayern diskutieren. Ja, ähm, ja bra- braucht, die, braucht die Mannschaft überhaupt so ein oder muss man dann vielleicht mal ein anderes System spielen als das von Flick ja wirklich sehr gemochte 4-2-3-1? Aber bei den Bayern hat zu seiner Zeit da vorne die 1 eben auch Robert Lewandowski gespielt. Das darf man nicht vergessen. Vielleicht ändert er da auch noch mal was. Vielleicht muss er das auch gar nicht keine Ahnung, also es ist schwierig. Ich wollte übrigens mal einmal kurz auf den Chat hier eingehen. Da schreibt tatsächlich einer, Timo, dass ich mich immer mehr von der Sendung verabschieden würde, weil ich physisch nicht anwesend wäre. Der soll mal gefällig seine vorlaute Klappe halten. Wenn ich Corona habe, komme ich nicht ins Studio, um euch physisch auch auf sicher anzustecken. So, das ist nämlich was sehr ist rücksichtsvoll. Eigentlich mit das da ist los?
1: sehr, sehr rücksichtsvoll, was der Kollege Buschmann hier mit uns macht. Äh, gucken wir mal kurz in den Chat, ob wir den.
0: Diesen vorlauten
1: Bengel erwischen, er hat Corona.
0: Wie wer, 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 wer? Vivus. Man merkt leider, dass Buschi sich von der Show Wie mehr wusste. und mehr verabschiedet. Ja. Wie oft wird er noch physisch fehlen? Ja. Solange er Corona hat, wird er fehlen. Mann, hier, da unten steht ja, ja. Ja, ich sehe ich habe gesehen. Ja er, ja, er hat
1: Corona, ja, er hat Corona, ja, er hat Corona. Mit genügend Tests hat jeder Corona. Mann. Oh, da geht's um eine Corona-Diskussion. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Also die, die Flange machen wir bitte nicht auf.
0: Nein, aber ich, das geht mir auf den Sack sowas. Sollen erstmal nachdenken, bevor sie in die Tasten Ein Großes gesellschaftliches Problem.
1: <lacht> was haben wir? Ich habe nicht zugehört. Ich habe gerade hier gelesen. Wo haben wir ein gesellschaftliches Problem? Ich habe hab doch hier gerade gelesen, was hier los ist. Da wünscht sich einer eins 1 zu eins 1 Chat. Das hat mich beeindruckt. <lacht> <lacht> Und da hast du irgendwas gesagt, ein großes gesellschaftliches Problem. Und da habe ich gesagt, der Kollege hier hat ganz andere Probleme. Er hätte gerne hier, weiß ich nicht, was zum Engtanzen vielleicht. <lacht>
2: Ja. Ich, ich kann ja, die ist, Frage ist schon nachvollziehen, ich, ich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was? Reine sagt, ruhig bleiben, Genau. Brauner. Ich finde auch, dass wir du musst also unsere du musst, Community jetzt du musst nicht beschimpfen bringen. sollten, sondern das ist natürlich eine Frage, Bleib die ruhig, die Leute Bushi. umtreibt.
1: Buschi chill. Bushi Armin chill. Mal, das pass mal gut. auf, du
0: Halbgehangener. Da. Oh Willst du das noch befeuern, Timo, oder was? Ganz du musst doch auf meiner ruhig. Seite bleiben und musst dich doch dafür einsetzen, dass die Leute bevor oh sie schreiben, erstmal nachdenken oder vielleicht auch von Anfang an dabei sind, dann wüssten sie nämlich, warum ich nicht im Studio bin.
1: Pushi, ja, ist, ja, ist, ist, ist das nicht mehr dein Social Media jetzt?
2: Es, du kriegst doch auch, <lacht> auch ganz viel Zuspruch, hier gute Besserung. Wirklich? Also es ist ja auch, du
1: liest immer das nur das, was du lesen Echt? willst, hier gute Besserung. Die Leute wollen dir Kamille, äh,
2: Minze und Salbei schicken. Genau. Und Fenchel auch noch. Ja. Und hier auch Warte. noch. Warte! Keine Produktwerbung jetzt machen. Nee. Was ist das denn? Ist Pebbles kleiner eine geworden? Eine Hundetasse.
1: Eine Hundetasse, ja. es ja, ja, auf den zweiten Blick das ist, eine. Kur- hier, die Leute wollen ist Hier ja ist Kur- Die Leute wollen dir den Arzneikürbis vorbeibringen. Naja. <lacht> nicht. Nein,
0: vielen Dank für die vielen Genesungswünsche. Es geht so, mir schon besser. Legende, man ja auch Legende, Legende,
1: Legende. Und auch eine Legende ist mal krank und in Quarantäne. So. Genau. Wollen wir noch ein bisschen über die so. Nationalmannschaft sprechen? Bushi, du hast eine... Elf mitgebracht. Ja. James, ja, ja du, du, du willst nicht raus damit. Ich habe ich hab auch eine, aber diesmal fängst du an. Diesmal fängst du oh, an, bitte. Ja. das, das Doch, ist pass er. auf. Ja.
0: Ja, ich habe mich für, also ich glaube bei Rüdiger und Schlotterbeck, da, da, da findet man noch einen gemeinsamen Nenner mit den meisten. So, jetzt wird es interessant. Links hinten Godens, ja. weil ich, warum auch immer, nicht so ein Riesenraumfan fan bin. Ich. ich Weißt, weißt du, was am Ende der Grund war, warum ich Gosens reingenommen habe? Ja. Er hat einen der ganz wenigen geilen Momente bei der letzten Europameisterschaft ja. mitgetragen. Und das habe ich jetzt so ein bisschen mitgenommen. Also ich bitte alle Superfachleute da draußen, meinen Erklärungen jetzt zu lauschen, dass das nicht zwingend eine Mannschaft ist, mit der Hansi Flick jetzt meiner Meinung nach ins erste Spiel gehen muss, aber ich habe dann gedacht, Gosens, der hat mir so viel Bock in diesem einen Spiel gemacht und so viel zu lachen hatten wir nicht bei der Europameisterschaft. Ja, so, ja. rechts hinten Henrik, sage ich euch ganz ehrlich, da ist mir nichts Besseres eingefallen. Ja. So, Kimi Goretzka ist für mich ganz klar gesetzt. Ja. Ähm, weil die beiden das bei den Bayern in den Glanzzeiten der Bayern äh, überragend gespielt haben. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Für mich muss man auch nicht über die drei davor diskutieren. Ich glaube nach wie vor an das unfassbare Potenzial von Leroy Sané. Ja. Ähm, und wenn da der Knoten mal richtig aufgeht, dann, dann geht sie ab, die Luzi. Musiala spielt immer. Musiala spielt immer bei Buschmann. Das muss so sein, weil der Typ einfach ein spaß fußballer ist. Ja. Hofmann, da nehme ich die Form zugrunde. Der hat in der Nationalmannschaft Form gezeigt. Der hat bei Borussia gladbach Form gezeigt. Und vorne habe ich halt keinen richtigen Neuner. Und dann nehme ich noch einen der feinen Fußballer äh, im DFB. Das ist dann Harvards. Und so ergibt sich diese Elf Neuer im Tor. Ähm, ist äh, klar noch für diese wm so, und das war meine Idee. Wenn man jetzt ganz analytisch rangeht, und das werden wir gleich von Wolf, Christoph, nein, Fuß erleben, nein, kann will. man sogar ja, ja, ja. taktisch und systematisch was ändern.
1: Ja, aber wofür hast du jetzt diese Elf gebaut? Wenn du sagst, das ist jetzt nicht die Elf, mit der man ins erste Spiel gehen soll? Das ist gleich die Finalelf, oder?
0: Das ist die Elf, mit der Deutschland das Viertelfinale bestreiten sollte. Nein, das ist meine Elf, mit der, pass auf, nicht man sollte, das ist, die mit der Elf würde ich das erste Spiel gegen, gegen Japan, oder gegen wen ist das? Japan. Das erste Spiel? Japan. So, mit der Elf würde ich gegen Japan beginnen, einfach so, weil ich es kann. <lacht> <lacht> Aha, okay. kein Müller, kein Müller, kein Müller. In dem, nein, weil Musiala spielt immer.
2: <lacht> er kann ja trotzdem mit Müller spielen. Ich, ich zeig dir mal, ich zeig, ich, zeig, ich, zeig, ich, zeig
0: dir,
2: ich zeig dir mal, was
1: ich mir überlegt habe.
0: Okay.
1: Oh, Etwas, etwas anderer Ansatz. Weil wir, äh, eben, von aus. weil wir eben keinen klassischen Neuner haben. Was wir haben, sind Aha. spielstarke Mittelfeldspieler. Von außergewöhnlicher Qualität. Ja. Ne? ja. Und ja. diese Aufstellung versucht dem ein Stück weit Rechnung zu tragen. Stärken, stärken, sozusagen. Mhm. Und deshalb würde ich. Du kannst aber diese Aufstellung. Es ist, wir also Wir sind dann kurz vor Weihnachten, es ist Hansi's Tannenbaum. Es ja. wäre Hansi's Tannenbaum. Aber ich Eine Sekunde. Trotzdem würde ich für einen 26er-Kader ganz sicher mhm. eine ausgebildete Nummer 9 mitnehmen. In dem Wissen, dass diese Nummer 9 möglicherweise nicht zu den besten 26 Fußballern dieses Landes zählt. Aber mhm. ich finde, dass es ähm, zum Portfolio einer Klassenmannschaft gehört, einen echten Mittelstürmer zu haben. Und jetzt können Wen wir dr- darüber diskutieren. Füllkrug ist äh, in der Bundesliga äh, derjenige, äh, der hinter Geraldo Becker zweitbester Torjäger ist, bester deutscher Torjäger ist in der Fußball-Bundesliga. Also der wäre möglich. Äh, bei, bei Terodde klemmt es noch ein bisschen. Aber Terodde ist vom Spielertyp her ähnlich. Ähm, Nils Pedersen in Freiburg äh, kannst du im Prinzip gefahrlos mitnehmen, weil er die Situation einfach kennt. Einen von denen würde ich würde ich mitnehmen. Einfach, weil ich es kann, weil ich einen 26er-Kader zur Verfügung mhm. habe.
0: Ja, gehe ich mit. Allerdings kannst du dir dann, würde ich. Ja. Ich würde dir sogar erlauben, dass du dir aussuchen kannst, wer dieser Stoßstürmer, Mittelstürmer ist. Da kannst du wirklich, äh, formstärkste ist meiner Meinung nach auch Füllkrug. Ja. Ähm, das würde ich auch machen. Aber einen Ansatz hätte ich noch. Ja. Du kannst deine Viererkette nur so aufstellen, weil du das Spiel nicht gesehen hast gegen Ungarn. Weil äh, Hofmann, Hofmann hinten rechts, das war tatsächlich. Äh, nicht zielführend, das ja. muss man ganz deutlich sagen. Naja,
1: das, kann, das, ja. das, das mag sein, aber ich finde, dass wir gerade auf der Außenverteidigerposition einfach die größten Probleme haben, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass Hofmann... Wie, das wie, wie so oft? Ja, es nee, ist ja so. Also Es ist ja in vielen Nationen so, dass die Außenverteidigerpositionen äh, konstruiert sind, ein Stück weit, auch improvisiert sind, mhm. ein Stück weit. Ich glaube, ja. dass Hofmann, Aber sag mal,
0: dass müssen wir denn...
1: Ich glaube, dass Hofmann das Hofmann das kann. Überhaupt? Wir haben ein bisschen versagt, deshalb fallen wir uns wir. heute so häufig ins Wort. Also, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Das ist jetzt nicht. Ja,
0: ist doch egal, das ist doch eine lebhafte Diskussion. Dann ja, ja. also ruft der Höhn gleich noch an, dann haben wir noch einen mehr in der
1: Bundesrepublik. Dazu kommen gut. wir danach der Werbung. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich dass. Ich will der, doch was sagen. Ja, sag das ja, bitte. bitte.
0: Müssen wir denn überhaupt mit dem Neuner da spielen? Müssen wir das machen? Können wir das nicht? Können wir nicht in. 3-4-3 oder ein 4-3-3, können wir das nicht spielen? Müssen wir mit diesem, mit diesem einen vorgezogenen ja, Stoßstürmer, äh, äh, müssen wir das machen? Ich meine, Liverpool hat, äh, hat teilweise ohne den gespielt. Gut, das guck, jetzt guck, auf andere, andere guck auf aber. die Aufstellung, guck auf
1: die Aufstellung.
2: Das also sind ja polyvalente Spieler, ja, aber die da die Aufstellung, ist, hat.
1: die Aufstellung ist so, dass es eigentlich keinen Neuner braucht, weil so viel fußballerische Qualität okay, auf dem Platz ist, dass sie es alle leisten können. Hofmann ist meiner Meinung okay. nach Also das ist mehr ein 4-3-3? Okay. Okay. okay,
0: okay, okay, okay. Ja, du bist ein Fachmann. Ich habe es immer gesagt, du bist eine Fachkraft.
1: Nein, ich bin keine Fachkraft. Ich wollte es nur ich <lacht> will's einmal sagen. Hofmann ist für mich der Mann, der in diese Position reinwachsen kann, weil er es einfach fußballerisch drin hat. Einer der mhm. besten Pressingspieler, einer, der über rechts außen kommen kann. Man muss die Position nur genau definieren. Und das hat ja Hansi Flick gesagt, dass er das ein Stück weit auf seine Kappe nimmt, weil er das eben nicht gemacht hat. Ich glaube, dass Hofmann die beste Lösung ist auf der, auf der rechten Seite. Aber man muss es halt mhm. sehr klar definieren. Wenn du da vorne ein Dreier-Mittelfeld hast, hast du ja immer einen, der dahinter mit absichern kann. Also der Vorstöße absichern kann. Das gehört ja mit zur Wahrheit dazu. Hinten links hast du Raum oder Gossens. Ähm, Gosens hat noch keinen Rhythmus, Raum hat noch keine Form. Ich würde mich deshalb für, für Gosens entscheiden, weil ich glaube, dass er so die, die, die mitunter fehlende individuelle Klasse am besten kompensieren kann. Einfach durch Herzblut kompensieren kann. In der Innenverteidigung, mhm. ob das jetzt Rüdiger und Schlotterbeck oder Süle, also zwei aus den dreien, das ist vernünftig, mhm. meiner Meinung nach. Also das ist das, 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 das okay. ist sogar gut. Und, und Kimmich und Goretzka ist halt der Bayern-Block, den ich nicht auseinanderreißen würde. Ähm, wo man aber eben auch bei Kimmich klar definieren muss, dass das halt ein Sechser ist. Und dass Gündogan und Goretzka eher, eher in Richtung Acht gehen. Beide einen starken Abschluss haben. Goretzka dem Kopfball stark ist. Das ist ja auch das, was sie bei den Bayern ähm, mitunter versuchen, ihn durchstechen zu lassen in den 16er, um dann auch mal hochschlagen zu können, also hohe Bälle schlagen zu können. Ähm, Musiala, hm. Müller,
0: Harvards, Spieler für das Besondere. Aber ja. alle drei... Ich weiß nicht, ob mir da nicht ein bisschen Tempo fehlt. Ähm, und wie gesagt, zu Hofmann geht's. möchte ich noch eins sagen weil ja weil auch einige Leute sagen, ja, ich hätte was gegen Hofmann oder so, überhaupt nicht. Er ist ja bei mir in der Startelf, wenn, wenn die Leute aufgepasst haben. Ich sehe ihn nur auf, einer, auf in einem anderen System, auf einer anderen Position, wie auch immer man das ausdrücken will. Ähm, aber äh, das ist natürlich eine denkbare Variante. Wer bin ich, äh, dass ich dir widersprechen würde?
1: Nein, du kannst mir ja widersprechen, wir können ja diskutieren, du musst mich nur ausreden lassen, dass ich einmal den Gedanken zu Ende formulieren kann. Und wenn ich ihn einmal zu Ende formuliere, Und bei mir
0: bist du schon immer fertig.
1: <lacht> ja, naja, das sind halt die Tücken der Technik. Deshalb die Leute, die uns nur hören, denen sei doch mal gesagt, Frank Buschmann sitzt zu Hause ähm, in seinem Wohnzimmer in Quarantäne und wir haben einen leichten Versatz von ein, zwei Sekunden. Das heißt, wenn ich eine gedankliche Pause mache, grätscht der Buschi sofort rein. Solche Abwehrspieler wünscht man sich eigentlich, die Kann den Moment antizipieren und dann direkt... Auf den Knochen gehen. Nein, nicht auf den Knochen, auf den Ball. So muss es sein.
2: Kannst du deine Pausen einfach dann sein lassen? Vielleicht ist das nicht naja, muss Ja,
1: naja. Na, na ja. Also ah. ich, ich, ich denke noch mal, ich denke <lacht> ja zwischendurch dann immer auch nochmal darüber nach, was ich sage. Man mag es mir nicht zutrauen, aber es ist halt einfach so.
2: Ist, oh, War das ja, eine gedankliche so noch, Pause? Ja, ja. <lacht> ähm, gegen Spanien, möglich auch, dass Kimmich dann wieder Rechtsverteidiger spielt? Weil du eben gesagt hast, man muss ihn klar definieren als Sechser. Ähm, ist das wieder so ein Spiel wo Ich glaube, dass man die Positionen
1: klar definieren muss. Also das Hansi Flick muss sehr klare Strukturen schaffen für die für jede einzelne Position und auch für jedes einzelne System. Und es ist ja Fakt, uns fehlt ein Neuner auf Top Level. Der fehlt uns, den können wir uns seit Klose können wir uns den nicht mehr backen. Der das ist so und jetzt immer immer wieder zu sagen, ja, wir haben ihn aber nicht, wir haben ihn aber, ja, wir haben ihn nicht. Also wir müssen äh, Idealerweise in der Ausbildung was verändern, damit wir da wieder hinkommen. Damit wir vielleicht in zwei Jahren oder in vier Jahren einfach weiter sind und so einen Spielertyp haben. Solange wir den nicht haben, finde ich, müssen wir die Stärken stärken. Und was wir wirklich haben, auch mit Gnabri und Sané, die bei mir jetzt nicht in der, in der, in der Aufstellung waren, die kannst du ja beliebig, die kannst du ja beliebig bringen. Weil die, das sind alles überragende Fußballer. Und, und du musst halt, Du musst halt ein System finden, wo die überragenden Fußballer am besten zum Tragen kommen und gleichzeitig die Stabilität nicht flöten geht. Und das war jetzt ein Ansatz von mir in diese Richtung.
0: Ich könnte mir fast vorstellen, dass es Zeit für eine Werbepause ist.
2: Ich hätte
1: es nicht besser ausdrücken können. Wir machen eine ganz kurze Pause und danach dann noch der Burschmann der Woche und Bundesliga aktuell ist ja auch noch ein bisschen was. Passiert die Tage. Darüber sprechen wir gleich nach den Verbraucherhinweisen.
0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten Volldampf! mit Frank Buschmann und Wolf Fuchs.
1: Da sind wir wieder. Hast du einen Schluck Kamillentee
2: genommen? Gut, im Podcast kann man das Nicken hören. Er nickt. Sehr gut. Er nickt bedeutungsschwanger. Ach so, wir sind ja auch im Podcast. Ich
0: wollte euch jetzt nur nicht wieder ins Wort fallen. Hey, äh, das, ich lese ja im live Ich ich lese ja hier im Live-Chat mit, Äh, mir haben auch schon einige Leute geschrieben, man soll das alles nicht so ernst nehmen, keine Sorge, das mache ich nicht, aber wenn einer mich anmoppert, weil ich nicht im Studio bin, wenn ich Corona habe, dann, äh, ich bin halt ein emotionaler Mensch, Äh, seht mir das nach und einige haben schon hier äh, überlegt, ob ich ein paar Leute jetzt (lacht) bande, blockiere oder sonst was, das würde ich nie tun, weil ich weiß, wer sich diese Sendung gibt, der hat Sinn für Humor.
2: So, und hat natürlich auch Expertise, weil aus unserer Community kam der äh, Vorschlag, Marius Wolf hinten rechts mal zu probieren. Ja, alles ausprobieren, was hilft.
1: Ja, nur ist nicht
0: mehr ganz so lange hin. Ja, das das genau ist der Punkt. Also, ja, das kann sich jetzt rauf und runter diskutieren, wer wo, wie spielen sollte. Kimmich hinten rechts ist auch so eine Geschichte. Ich glaube, Deutschland ist fußball geworden mit einem linken Außenverteidiger, Benedikt Höwedes. Also es ist vieles möglich.
1: Ja. Ja, ist so. Aber du kannst es halt nicht mehr, und das ist wirklich tricky, auch Fernsehflick, du kannst es halt jetzt nicht mehr ausprobieren. Also du musst dich eigentlich darauf festlegen und deshalb sind wir ja irgendwie beide der Meinung, dass das Hofmann wo auch immer diese rechte Seite mitcovern kann. Äh, bei dir ist er ein bisschen offensiver, bei mir ist er etwas, etwas defensiver ähm, mit einer zusätzlichen Absicherung durch ein Dreier-Mittelfeld. Ja, wir haben jetzt auch nicht so viele klassische Sechser. Ne? Also man könnte jetzt auch darüber nachdenken, soll man Julian Weigelmann, äh, könnte man den nochmal mitnehmen oder könnte man den nochmal einladen? Ja. Ähm, Christoph Kramer haben wir nach dem letzten Topspiel aus dem Borussia-Park hinausgehoben in die Nationalmannschaft. Der, hat, der war Experte für die Kollegen und hatte schon mal vorsichtshalber die Schuhe eingepackt. Ähm, ne? also, da gibt's schon, also es gibt schon noch
2: Spielarten, aber es ist, es ist herausfordernd. Da würde ich ja äh, mein, einen meiner Lieblingsspieler, Grisha Prömel, nochmal, wenn wir Richtung Sechser gehen. Ja. Also es ist halt Hexer nicht so, ab, dass, dass die...
0: Also pass auf, Timo, pass auf, stopp, 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 <lacht> stopp, stopp, stopp. Also du bist jetzt übrigens komplett entlarvt, weil das ist die Sendung, wo ich das erste Mal hier auch den Chat mitlese. Und ich sag's dir, wie es <lacht> ist, du bist mit Kimmich gekommen, kurz nachdem jemand im Chat Kimmich nach hinten rechts gestellt hat. Und jetzt kommst du mit Brömel, nachdem jemand geschrieben hat, wie sieht's denn eigentlich
2: mit Grisha Brömel aus, der
0: kann im Mittelfeld ausspielen. Du bist... Total Nein, und
2: ertappt. ich bin ja das Bindeglied, meine Meinung ist ja nicht interessant, ich bin das Bindeglied zwischen ist Community und ist euch und ich bringe natürlich immer die kleinen Happen aus dem Netz hier rein. So sieht es nämlich mal aus. Er vereint also, Orient und Occident. Ich, so
0: ich hatte so ein bisschen
2: den Eindruck des Etikettenschwindels. Äh, das steht jetzt erstmal so im Raum. Da
1: macht aber er das da drauf mit der... Mit dem, ja. wie, heißt der denn? Ja, ja. wie heißt denn das Teil? Etikettiergerät. Etikettiergerät, genau. Ich, ich auch, wüsste nicht, Supermarkt. wie man schreibt. Nee, Im Supermarkt habe ich auch mal gearbeitet. Das habe ich ja. immer gern gemacht. Ist gut. Auch das Geräusch war schön.
0: Musste immer nur so klacken, dann war der
2: Preis drauf. Ne? Zack, ja.
0: zack,
1: zack. Toll, fantastisch.
2: Ja, Kenne ich auch. Aber Prümel finde ich trotzdem gut. Ja. Auch ob wenn es in der Community steht... Ähm, ich habe den zum Beispiel in meinen Manager-Spielen äh, immer, weil ich den großartig finde. Ist echt ein geiler Kicker. Andrich, auch so einer. Ja, den hast Geh du mal. schon mal ins Spiel ja, gebracht. Ja, den habe
1: ich schon mal ins Spiel gebracht, ich weiß. Weil wir, wir haben solche wir haben, solche Spieler haben wir nicht im Überfluss. Wir haben hochqualifizierte, mhm. spielstarke Achter bis Zehner. Aber auch so ein klassischer Außen zum Beispiel fehlt, fehlt uns. Das ist... Also so ein so ein so ein rechtsaußen, Linksaußen, das kann Musiala kann das, also weil Musiala grundsätzlich alles kann. Deshalb den aus dem Zentrum heraus über den Flügel. Müller kann das auch, der kann nur noch. Naja, aber du willst durchs- doch nicht
0: sagen, dass nicht Sané und Gnabry auch. Ja, aber, Sa, aber, Sa, aber Sané auch ist auch, also
1: Sané ist auch eher ein Zehner und und Gnabry ist auch eher hängende Spitze oder 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 nee, Müller ist für mich Spitze. einer
0: für die. Sané ist für mich einer für diese berühmten Halbräume. Halbräume? Ich weiß, ein dober Ausdruck, aber so, ne, Straf, ich, so über Höhe, Strafraumeck. Weißt du, das ja. ist für mich so ideal. Sané. Aber Sané und Knabri können natürlich. Natürlich ähm, können die in das. Sind.
1: Das ist ja nicht die Frage. Das ist ja nicht die Frage. Die können das. Die können das hundertprozentig. Ja. Aber normalerweise wäre bei einem normalen Sommerturnier Break, dann fahren die weiß ich nicht, zwei Wochen nach Seefeld mit 35 Mann, probieren alles durch, spielen gegen drei Betriebsauswahlen und zwei Nationen oder gegen die eigene A-Jugend oder so und dann Hm. sitzt irgendwann einer traurig in der Hotellobby und fliegt mit dem Privatflieger in Urlaub. So, Das fällt halt jetzt weg, weil er muss sich halt jetzt entscheiden. Jetzt hast du heute Abend noch England und dann so Ach ja, das ist ja
2: heute, ne? Heute ist ja, ja, heute ist auch noch ein Spiel, stimmt.
1: Klar, ja. wir sind ja quasi das Warm-Up-Programm.
2: Guckst du ja ha. in Vorbereitung auf ja. die kommende Woche, oder?
0: Ähm, <lacht> boah, also heute, heute geht es heute geht's ja tatsächlich um gar nichts. Ja. Ähm,
2: heute ja, nur, nur gucken, das läuft heute nur so gucken und testen. Aber das ist doch eh der äh, Geist der Nations League, oder nicht? Ja, naja. Wenn wir ehrlich sind. Stand nicht im Chat, aber... (lacht)
0: Ja, ja.
2: Wollen wir einen Burschmann der Woche machen?
0: Ja, ja, ich wollte es gerade sagen, ihr wisst ja, ich tue mich generell, das ist nun mal so schwer mit dieser WM, aus unterschiedlichsten Gründen. Werde aber ähnlich wie Andreas Rettig, weil ich ein Sport- und und, und Fußball-Nerd bei einer WM bin, mir natürlich auch zumindest die deutschen Spiele angucken. Aber damit bin ich beim Burschmann der Woche.
2: Der Burschmann, der, der Burschmann, der Burschmann der Woche.
0: Da ja, ist tatsächlich der ehemalige DFL-Präsident Andreas Rettig, auch bei Verein äh, in Köln beim FC St. Pauli äh, tätig gewesen, äh, weil ich finde, dass er sehr, also argumentativ sehr gut sich äh, zur Wehr gesetzt hat gegen Uli Hoeneß, der zum Telefonhörer gegriffen hat und im Doppelpass bei den Kollegen von Sport1 angerufen hat weil er loswerden wollte, dass er Andreas Rettich für den König der Scheinheiligen äh, hält, weil Rettich gesagt hat, ähm, ja, es gibt da schon viele Dinge, Stichwort ähm, äh, Gen- äh, Gender, Stichwort ähm, äh, Arbeitsbedingungen, Menschenrechte. Also es gibt sehr viel in und um Katar herum, über das sich diskutieren ließe. Das hat Rettich sehr deutlich gemacht. Er weiß um die Problematik, dass das äh, alles, und das ist ja übrigens der entscheidende Punkt, muss mal kurz einfließen, es kommt übrigens alles zwölf Jahre zu spät. Ne? Vor zwölf Jahren hätte man sich die Gedanken machen müssen, als äh, die rechte Vergabe war äh, nach Katar. Aber Uli Hoeneß hat dann sehr, also wie er so ist, direkt frontal Andreas Rettig angegriffen und hat dann und jetzt komme ich zum Punkt, warum ich Rettich so sehr geschätzt habe in dieser Diskussion. Hoeneß hat dann gesagt, ob Andreas Rettich denn, wenn er so gegen Katar ist, ähm, ob er denn auch jetzt nur noch kalt duschen würde, weil sein warmes Wasser könnte er ja eventuell einem Staat wie Katar in Zukunft ähm, äh, zu verdanken haben. Das ist tatsächlich ein Quervergleich, den finde ich, das hätte ich Uli Höhnes auch nicht zugetraut, weil ich den für einen sehr, sehr intelligenten Menschen halte. Und das hätte ich echt nicht gedacht, dass ihm sowas äh, passiert, dass er so einen wirklich schlechten Vergleich äh, rauslässt. Die beiden Dinge auf eine Ebene zu riefen, ist wirklich ganz, 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 ganz schwach. Ähm, äh, Sportswashing mit, mit Energienotstand aufgrund eines Krieges in Osteuropa, das finde ich tatsächlich, diesen Vergleich finde ich so unglaublich und ich fand es großartig. Wie Andreas Rettig in aller Ruhe darauf reagiert hat, das entkräftet hat, auch deutlich gemacht hat, was ihn an der Situation in Katar stört und trotzdem zugibt, in Anführungsstrichen, allein, dass man das so ausdrückt, ist ja schon Witz, aber trotzdem sagt, aber ich werde mir deutsche Spiele anschauen. Das ist für mich übrigens nicht verlogen. Man kann die, den Austragungsort problematisch finden und trotzdem zumindest versuchen, ähm, seiner Leidenschaft äh, Fußball nachzugehen in Form äh, des Zuschauens. Das finde ich, ist möglich. Ähm, aber ich fand einfach gut, um es auf den Punkt zu bringen, jetzt habe ich doch länger geredet, als ich wollte. Ich fand es einfach gut, wie er sich da zur Wehr gesetzt hat. Und heute hat er noch mal einen nachgelegt, ähm, weil Hönes ja ges- unter anderem auch gesagt hat, Es ginge den Menschen und vor allem auch den Arbeitern in Katar durch das Engagement der Bayern, also beziehungsweise durch die Partnerschaft der Bayern äh, mit Katar und auch durch die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft, ging es den Arbeitern jetzt deutlich besser, auch perspektivisch. Da muss ich sagen, da bin ich mal gespannt oder wäre ich mal gespannt auf die Antwort der Angehörigen der Tausenden von Toten, äh, die ums Leben gekommen sind beim Bauen der Stadien. Ähm, Auch das Argument von Hoeneß, dass man das nur beurteilen könne, wenn man schon mal da gewesen ist, das würde ja bedeuten, ich kann nicht sagen, Nordkorea, der Logik kann ich nicht folgen. Und Rettig hat das sehr, sehr schön entkräftet und hat dann auch den Satz gesagt, Wandel durch Handel ist übrigens an anderer Stelle schon mal fürchterlich schiefgegangen. Aber nochmal, alles nie mit diesem überdrehten, äh, erhobenen moralischen Zeigefinger. Er hat gut und klar argumentiert, und das hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil er eben auch seine, seine, seine eigene kleine Schwäche so eingestanden hat. Jetzt bin ich fertig.
1: Wir haben fast alles verstanden. Es gab einen ganz kurzen Aussetzer. Da hat uh, dein Internet, glaube ich, gestreikt. Werf zur Sicherheit nochmal eine Münze ein, ähm, dass das hält jetzt die letzte, die letzte Viertelstunde. Aber du hast ja, du hast ja vieles... Ähm, du hast, also das ist ja ein Riesenthema. Das ist ja die, die ganz große Diskussion. Zentraler Punkt ist dass man zwei Sachen klar voneinander trennen muss. Auf der einen Seite eben das sportliche Turnier und die sportliche Auseinandersetzung, wo man sehr wohl verstehen kann. Also ich kann es, wenn Sportler sagen und wenn Fußballer sagen, das Ding gibt's alle vier Jahre, ist das größte Turnier und natürlich freue ich mich drauf. Und du wirst, ähm, am Finalabend wirst du ganz viele Leute haben, die sich sogar darüber freuen, dass sie Weltmeister geworden sind. Und das darf niemanden überraschen. Und auf der anderen Seite gibt es eben das Ausrichterland, ähm, wo vor zwölf Jahren eine Entscheidung äh, gefallen ist, die ich glaube 90 Prozent der Menschen schlicht und ergreifend nicht nachvollziehen können. Weil diese Entscheidung, die gefallen ist, einfach nicht nachvollziehbar ist. Sie ist völlig intransparent zustande gekommen. Ähm, und wenn die, wenn die FIFA jetzt, kommt und sagt, äh, wir, wir, ähm, wir, wir sind da auf, auf Fußballmissionare in, in, in Katar, da, dann ist es, also, ist es ein Argument, das ich nicht nachvollziehen kann. Also das, das ist absurd, also wirklich absurdes ähm, ein absurdes Argument. Aber ähm, es ist ja absurd, so, dass mittlerweile alle Menschenrechtsorganisationen sehr klar sagen, ein Boykott bringt nichts. Also lasst uns jetzt das Beste aus der Situation machen. Und ich werde ja äh, vier Wochen da sein äh, für Magenta und die äh, Spiele live von vor Ort äh, kommentieren für Magenta. Und äh, ein Ding haben sie jetzt natürlich dadurch gezogen, ne, dass sehr viel genauer hingeguckt werden wird, was passiert abseits des Fußballs. Also ich glaube, das ist ein Blick, der sich in Brasilien oder auch in Russland auch schon gelohnt hätte. Aber in Katar ist es so, dass ganz viele Journalisten unterwegs sein werden und sehr genau hingucken, wie, wie, wie ist dieses Land und wie entwickelt sich auch dieses Land dann danach.
0: Aber Wolf, das hat man natürlich, das hat man natürlich bei Olympischen Spielen im Sommer 2008 und jetzt zuletzt im Winter in Peking hat man das in China genauso gesagt. Da hat man auch gesagt, das ist die Riesenchance. Es wird genau hingeguckt werden. Es hat exakt nichts, aber ja. auch gar nichts zum Besseren gewandelt. Und ich glaube, das ist auch naiv zu glauben. Das ist wirklich naiv, glaube ich, dass man sagt, diese, 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 da würde übrigens dieses spots washing total funktionieren. Wenn man jetzt da rausgeht und sagt, und jetzt wird in Katar werden die Frauenrechte nach oben schießen und ähm, Homosexuelle äh, werden keine Probleme mehr haben und ich weiß nicht was. ähm für mich ist übrigens das geringste Problem, ob man da saufen darf oder nicht. Das finde ich auch ganz lustig ja. immer, dass es dann um Alkohol geht. Ähm, äh, äh, da, da kann man dann schon wieder über unsere festliegenden Werte. Es ist ja ein, lernen, ist ja ein Unterschied,
1: ob, was, man sich, ob man sich als Tourist den Geflogenheiten eines Landes anpasst. Also wenn, ja. wenn dieses Land einfach sagt, hier, hier wird bei uns wird auf offener Straße kein Alkohol getrunken, dann trinkst du halt keinen. Ist ja so, also.
0: Das ist auch das geringste Problem, glaube ich. ich. Ich bin nur, da sind wir beide auch nicht einer Meinung. Da, da haben wir, da haben wir eine unterschiedliche Herangehensweise. Und es ist ja übrigens auch ganz schön, dass, dass man das mal äh, so darlegen kann und, und diskutieren kann. Ich glaube, dass, ich glaube tatsächlich, dass das nicht funktioniert, dass man da was verändert. Jetzt kann man schon die nächste Diskussion aufmachen. Wer sind wir eigentlich, dass wir, wieder unsere Werte überall hintragen wollen und denen erklären das ist, wollen,
1: wie das ist, sie zu aber leben. Genau, haben. Aber das ist ja auch ein Punkt. Also, das ist ja auch ja. ein Punkt, der in die Diskussion mit einfließt. Und das ist ja auch ein wichtiger ja. Punkt innerhalb dieser ja. Diskussion. Also, du, du ja. musst. Ja. Du, das, das schon mal hat man erreicht, dass wahnsinnig viel gesprochen wird über das, was in diesem Land passiert. Also, erreicht in An- und mhm. Abführung. Man hätte sich das auch ersparen können, mhm. indem man vor zwölf äh, Jahren einfach gesagt hätte, Katar ist es nicht, oder es
0: ist. Das ja, ist schwierig.
1: England, es ist oder? auch
0: schwierig. Nein, ich finde es ja auch, man, du darfst, du darfst ja auch. Das stimmt ja schon. Es ist extrem schwierig, dem Sport und im Besonderen dann den Akteuren, will heißen den Spielern, all diese Last auf die Schultern zu packen und zu sagen, so, es ist jetzt eure Aufgabe, ja. dafür zu sorgen der Welt zu zeigen, was Fußball bewegen kann. Das ist natürlich nicht leistbar. Da möchte ich auch in der Haut der Spieler nicht stecken Und hoffe, ehrlich gesagt, für die, die da am Ende auf dem Rasen stehen, dass sie es irgendwie schaffen, das total auszublenden und Fußball zu spielen. Die, das, das Drumherum ist das Entscheidende. Die Sportpolitik ist mal wieder das Problem. Da, da habe ich einfach so große Schwierigkeiten mit. Den Spielern würde ich jetzt keinen Vorwurf machen, auch was zwischendurch mit Boykotts und so kam äh, noch mal. Das hätte vor zehn Jahren diskutiert oder vor zwölf Jahren diskutiert werden müssen. Und jetzt zu sagen, ähm, wir treten alle nicht an, das, das spricht sich so leicht, aber ist eben auch nicht ganz so einfach umzusetzen. Das war so mein Traum, ganz naiver Traum. Weil die fünf, sechs großen Verbände auf dieser Welt sagen, wir machen das nicht. Aber sie hätten es 2010 sagen müssen.
1: Ja, da hätten sie es auch sagen können. Weil dann hätte man auch noch die Zeit gehabt, das irgendwie anderweitig, ja. anderweitig zu überdenken. Ja.
0: ja. Schwieriges Thema. Ja, es ist
1: wirklich. Und ich, 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 hoffe, ich hoffe sehr, also für, möglicherweise bin ich naiv, aber ich, ich hoffe sehr, ähm, dass diese Fußball-Weltmeisterschaft dort etwas bewirkt über den Sport hinaus. Also so gehe ich mhm. an die Sache ran. Und dann können wir uns in zwei Jahren darüber unterhalten und du kannst zu mir sagen, siehst du, du naiver Sack, äh, nichts ist passiert. Oder, hast, oder du sagst, guck du mal, hast recht gehabt. Also.
2: Ja. ja. Timo. Großes Thema.
1: Ja, großes Thema. Es großes ist Thema. eigentlich schwer, das in zehn ja. Minuten abzuhandeln, äh, da, weil es einfach so vielschichtig ist und so wahnsinnig viel da drin steckt und ähm, die man einfach Gefahr läuft, dass, dass, dass es dann sehr, sehr, sehr populistisch oder sehr oberflächlich ähm, eben nur behandelt wird. Und da, das ist, ich habe jetzt 100 Jahre keinen Doppelpass gesehen, ehrlicherweise. Ähm, aber gut.
0: Ja, aber, wenn du Corona hast, guckst du auch Doppelpass.
1: Naja, ich war ich war auf dem Rückflug von, von Bremen und war danach, habe ich mir die FC Bayern Damen angeguckt, auf dem Campus. Ich war mit meinen Damen bei den FC Bayern Damen und habe gesagt, da da, da gucke ich mal hin. Ich war ja ein aufmerksamer Begleiter der Europameisterschaft, sehr begeistert. Wir haben ja jetzt auch ähm, ähm, im im Rahmen des Topspielteams weibliche Verstärkung erhalten durch Tabea Kemme und Mhm. Julia Simic. Und äh, da habe ich gedacht, das gucke ich mir mal an. Meine Mädels waren dabei, meine Mhm. Mädels waren total begeistert. Also meine Große hat sich sehr stark für die Schiedsrichterin interessiert. Meine Kleine, anderthalb, fand den Rasensprenger spektakulär und auch die Maskottchen. Aber die haben da 90 Minuten gesessen und haben das Spiel geguckt. Das war wirklich wirklich beeindruckend. Und das kann man sich total gut angucken, finde ich. Ja, warum auch nicht? Eben. Und deshalb, da ist mir dann diese äh, politische Diskussion im Doppelpass zwischen Rettich und Hoeneß ist mir da... Ist mir da entgangen, aber ich habe es natürlich im Nachgang dann nochmal gelesen und darüber gelesen. Zur Bundesliga Aktualität. Herr Busch, du wolltest noch einen Satz sagen? Zur Bundesliga-Aktualität ja, ich, schon, oder?
0: Jetzt, wo du es gesagt hast, auch das gerne, aber, aber ich finde dieses Thema ähm, tatsächlich wichtig, weil es wird überall diskutiert und ähm, dann, kann man, dann kann man da auch mal Argumente austauschen. Aber lösen werden überraschenderweise wir das Ganze nicht. Ja. Und zur Aktualität im Fußball, ich habe am Wochenende in der Konferenz den Siebten gegen den Tabellenführer, Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Also sofern ich denn wieder einsatzfähig bin, aber jetzt ist Montagabend, da werde ich wohl am Samstag wieder ohne Beschwerden und ohne positiven Test sein.
1: Da bin ich sicher. Und ich habe es Handtuch in Bremen direkt liegen lassen, weil wir im Topspiel nämlich auch wieder in Bremen sind. Werder gegen Borussia Mönchengladbach mhm.
0: mhm.
1: ist das Topspiel am Samstagabend. Ansonsten großes Spiel Freitag, die Bayern gegen Leverkusen.
0: Mhm.
1: Äh, wir, wir, wir haben ja letzte Woche die xxxxxxxl krise der, der Münchner besprochen. Nagelsmann konnte es in der Theorie bearbeiten, die Leute waren nicht da, ne?
0: Ja, und, 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 der, und der Schmonz geht ja weiter. Es wird ja jetzt davon geschrieben, die Krise der Bayern erreicht die Nationalmannschaft. Wenn die heute noch ein komisches Spiel in England machen und es wird äh, keine äh, normale oder gute Leistung der Bayern-Spieler, dann kommt der ganze Spaß von der Nationalmannschaft gleich wieder rüber zurück zu den bayern und das ist, glaube ich, keine ganz einfache Situation für Julian Nagelsmann. Ich bleibe aber dabei, wir haben das ja letzte Woche schon besprochen, das ist alles noch ein bisschen früh, die große Krise des FC Bayern auszurufen. Mir ist es recht, dass es noch ein paar Wochen so sein wird, dass ein paar Mannschaften da oben zumindest dran sind an den Bayern, vielleicht sogar vor den Bayern. Das ist für die, für die Liga an sich Erstmal rein auf, auf die deutsche Bundesliga gesehen nur gut.
1: Und so wird der Freitag angefeuert. So wird auch äh, das, das Topspiel der Fußball-Bundesliga dann eine Woche später ähm, angefeuert. Dortmund gegen die Bayern. Kinder werden kommentieren bei uns. Und die Glanzparade wird es auch wieder geben. Frank Buschmann darf mal wieder aus dem Haus. Also auch aus dem hier, aus den heiligen Hallen. Wir kommen im Bus und machen dann direkt im Anschluss ähm, an die Übertragung, machen wir ein Stündchen, ne? Oder? So, so wie beim letzten Mal ja. auch. Ähm, ja. Guck mal, wir, wir kommen im Bus, wir kommen im LKW. So sieht es nämlich aus.
0: Ja, und du fährst. Wenn ich das ich richtig fahr, interpretiere, ja. du Nein. fährst.
1: Ich bin der Einzige, der den fahren darf. Du hast den Schein, oder? Ich ja. habe alle Scheine.
0: Tja. Du hast
1: einen richtigen LKW-Führerschein? Nein, ich habe keinen, hab keinen richtigen LKW-Führerschein. Aber ich bin, schon, ich bin hier schon gefahren. Allerdings auf Privatgelände. Also
2: Oho. Natürlich. Und hoffentlich verjährt. Und
1: verjährt. Mit ja, sieben, ja. <lacht> <Unverjährt. lacht> den 7,5 Tonnen bin ich schon. Mit den 7,5 Tonnen habe ich schon Fracht in aller Herrenländer gefahren. Ganz Ich freue mich, freu mich da
0: sehr drauf.
1: Ja, ich, mich auch. ich, ich auch. mich auch. Wir sind wieder in der Roten Erde. Genau. Mit Publikum. Vielleicht. Da müssen wir sehen, wie die Corona-Bedingungen sind, ob wir da wieder sitzen. Aber es gibt, glaube ich, zwei Frickers und noch, ein, noch einen schnellen Toast auf die Faust, oder? Ja. Aber ah, das wird gut. Genau. Ja. Das wird gut. Ähm, eine ganz schnelle Sache zum Abschluss noch. Äh, der VfL Bochum hat einen neuen
2: Trainer. Ja. Mhm. Ganz kurze Abhandlung. Thomas Letsch. Ja. 54 Jahre. Ja. Kommt von Vitesse Arnheim, ja. war da zuletzt nicht ganz so erfolgreich, Tabellenletzter. Ähm, jetzt ein herrlicher Wolfram. Karl. Oh. Da oh. haben wir eine Stunde, oh. ein herrlicher Karl. Wollten wir nicht machen. Äh, genau, warum He war's? came all the way, way down Wolf, from Wolf. Arnheim. Timo ja.
0: Wolf, ja. der ist gebürtig in Esslingen. Ja klar, Esslingen
1: kommt daher. Na, guck dann an, das sieht aus ja. wie ein richtiger Esslinger. Da habe ich sofort
0: an dich gedacht. Ja, ist, so,
1: ist so, ich war im ja. Kreis Esslingen, war ich äh, schulpflichtig. Ich war nicht immer da, aber pflichtig war ich. Er
2: ja. mhm. war auch mal sechs Wochen in Aue. Also bin mal gespannt, wie das funktioniert. Vielleicht ist das einer, der auch erstmals bei unserem neuen Telefon äh, anrufen könnte, falls ich jetzt falsche biografische Daten reingestreut habe.
1: Nach der Tirade von Buschi. Demo, das ist nicht angeschlossen.
2: Löhne. Das ist mit Bluetooth angeschlossen. ist überhaupt kein Kabel. Ja, mal, du ist, noch von 1912 Kabel kommst. Das ist alles
1: mit äh, äh, Du hast immer noch WLAN. so ein orangefarbenes Ding mit der Weltscheibe. Hier also. ist alles Bluetooth, da kannst du mal sagen. Ja, also wir kann <lacht> beim Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika anrufen. Was der denkst kann sich da du über
2: die Knöpfe. Das ist ganz easy. Das also, erreift euch doch nicht. Noch so. was zu Ledge? Nee, also, das war das, was wir müssen erstmal das Spiel abwarten. Ich bin, nicht so der, ich
1: bin nicht so der, Kumpel, der Kumpeltyp, hat er gesagt auf der, auf der Pressekonferenz. Ich bin, so der, ich bin nicht der Kumpeltyp. Ob das, ob das in Bochum, ob das in Bochum. Dann haben wir in Wolfsburg, wird so einen kleinen Tausch geben. Schmadi verlässt die Brücke. Äh, Marcel Schäfer geht auf die Schmattke-Position. Und Sebastian schintz auf die Schäferposition Und damit, denke ich, haben wir alles ähm, aufgerollt, was die Woche war. Wir kommen in der nächsten wieder. Gute Besserung, Buschi. werd gesund. Danke. Das würde ich am Wochenende sehen. Und dann äh, spätestens nächsten Montag. Dann gibt es eine neue Glanzparade. Sportlich bleiben. Bis in einer Woche und tschüss. Tschüss. tschüss.